0: 心情不好的时候，可以听听这个啊！我相信轻松和愉快会随着这美妙的旋律，慢慢的流入你的大脑。常听音乐的朋友，应该都猜出来了，我们今天要聊谁了？啊，今天我们还是从城市说起啊、呃。著名的散文家朱自清先生，让我在学生时代就知道了海中之城威尼斯。那么，在这篇散文里，朱自清以圣马克广场为中心，向我们描绘了这座水城。那么，全文的空间线索显然是按照他到访威尼斯时所走的路线安排的。呃、可能正是这个原因，朱自清没有提及圣马克广场旁边的一条呈弧线形的海滨大道，就是斯奇亚佛尼海滨大道。那么，在这条大道的第 4,149 号是一家五星级酒店啊，这就是威尼斯的大都会酒店。那么，在中世纪的时候，这个酒店所在的位置是一家专门收容女童的孤儿院，呃、叫皮耶塔孤儿院。呃，当时这所孤儿院是由旁边的一座也叫皮耶塔的教堂承办的。那么，到了15世纪，皮耶塔孤儿院又建立了一座礼堂、呃，威尼斯著名的女童音乐学院就诞生在这里。呃，巴洛克时期意大利著名的作曲家、小提琴家维瓦尔蒂曾长期在这里任教，他也是孤儿院的女子管弦乐团的指挥。呃，别说在18世纪初啊，即便是在今天，维瓦尔蒂也是一个很特别的人啊。首先是长得很特别，他长着一头在意大利不多见的红色头发。呃，那会儿的音乐家和今天一样，也是到处跑巡演自己的作品。那么，维瓦尔第巡回演出的时候，总是带着一些年轻女性，这些姑娘都是他的女子管弦乐团的乐手或者歌剧演员。啊，其中有一位叫安娜的女低音歌手，据说与维瓦尔第还有暧昧关系啊，至少坊间是这么传的。这个我们一会儿还会谈到。啊，还有一个不同寻常之处，就是维瓦尔第每次旅行都带着他年迈的父亲。呃，他父亲几乎每次都跟着啊，给儿子提供技术支持啊。那为什么父亲能够给他提供技术支持呢？呃，维瓦尔第的父亲叫乔瓦尼啊，可以说是一个靠自我奋斗取得成功的典范。呃、不知道是什么原因，他10岁的时候就离开家乡，只身来到威尼斯打拼了。那么在威尼斯，他学会了理发手艺，当上了一名理发师。1676年， 21岁的乔瓦尼与威尼斯姑娘卡米拉结婚。他们育有九个孩子，维瓦尔蒂是他们的长子啊，一六七八年三月四日出生。据说维瓦尔蒂出生的当天就接受了洗礼啊。后来人们猜测，有可能是因为婴儿的健康状况不佳啊。另一个说法是，维瓦尔蒂出生的当天，威尼斯发生了地震啊，不知道是真的假的啊。如果你坚持认为书上印的全都是真话，那朱元璋出生的时候天是红的，维瓦尔蒂出生的时候地是在动的哈。呃，维瓦尔蒂的父亲乔瓦尼虽然是个理发师，但是他的真爱却是音乐啊！一六八五年，乔瓦尼成为圣马可大教堂的小提琴师。他不仅小提琴拉得好，还热衷于推动当地的音乐事业的发展。乔瓦尼与当地的一些乐手一道成立了一个音乐人协会啊，以至于他后来成了威尼斯音乐界的一位名人啊！想想看啊，一个理发师啊，这个人的经历听上去确实很励志。啊，据说乔瓦尼还是一名善于炫技的小提琴手，而他的长子，我们今天的主人公安东尼奥·维瓦尔蒂从小就不输给他父亲，啊，甚至很小的时候就能够代替父亲上台演出了。维瓦尔蒂26岁那年，就以小提琴大师的身份，在前面说的那家皮耶塔孤儿院教音乐了。呃，从他当时已经掌握的丰富的音乐知识和熟练的演奏技巧来判断，维瓦尔蒂的音乐教育应该很早就开始了。显然，他的老师就是他的父亲。1693年，这年维瓦尔蒂15岁啊，他开始接受长达十年的宗教培训、啊、职业规划是将来当一名神父。呃，当时的意大利神职人员和音乐是一种什么关系？我们一会儿还会谈到。啊，总之，在1703年，维瓦尔第接受了圣职， 2 5岁就当上了神父。呃，很快他就得到了一个昵称，叫“红发神父”，因为维瓦尔第家族啊，尤其是他本人的头发是红色的。呃，我们可以脑补一下，一位红发飘逸的年轻神父是个什么样子啊？那个时候的维瓦尔第年轻、自信、潇洒。这个年轻神父既能布道，又能作曲和演奏啊，是个魅力十足的年轻人。啊，不幸的是，他的身体一直不太好啊。作为神父，他必须要在教堂里主持弥撒，但是他似乎胜任不了这个工作。他在一封信里写：“当上神父之后，我做了一年左右的弥撒，后来我发现我做不了了，因为生病，我有三次不得不中断圣餐仪式。胸口的压迫感使我无法诵读圣经，而且感到四肢无力。我出门只能乘坐车船，啊，走不了远道。”啊，这里的贵族和领主也很少请我去他们家里，因为他们都知道我健康不佳。那么，今天的医学专家们比较一致的观点是：啊，从婴儿时期就困扰维瓦尔蒂的所谓胸口不适，应该是哮喘。啊，这个病显然大大限制了他的行动能力。然而，尽管身体虚弱，维瓦尔蒂的手指头却能够在小提琴的指板上上上下下的飞舞，速度之快超过了那个时代任何一位演奏家。啊，有人曾亲眼目睹维威尔第演奏，说他的手指和拿琴弓的手臂快得令人难以置信。那么，因为健康状况不佳，威尔第慢慢的实现了他的角色转换。他仍然是个神父，但是已经不再从事任何神职工作了，而是专心演奏和作曲了。呃，我喜欢以小人之心夺君子之腹啊！我猜威尔第是借着自己的病啊，就坡下驴。因为从一开始他创作的音乐作品啊，几乎每次的演出都能够引起轰动，因此教堂的职务带给他的那点收入，对他来说似乎已经不重要了。呃，再有就是维瓦尔第的作曲工作也让他没有时间去分心干别的事儿。一句话，红发神父26岁那年就已经下海了。呃，我们试着简单的介绍一下那个时代的音乐。呃，维瓦尔第出生的时候，西方古典音乐已经进入成熟期了。呃，大家熟知的那些管弦乐器那个时候都已经有了。那么到了17世纪，沿用了600年的四线谱已经发展成了五线谱。就是说，维瓦尔蒂出生的时候，乐师们已经开始使用五线谱来记谱了。呃，这个时候也是巴洛克音乐的鼎盛时期啊。在巴赫和亨德尔那两期节目里头，我们都谈到了巴洛克音乐，这里就不展开说了。我们都知道，意大利是声乐的故乡，哎，歌剧比较发达。那维瓦尔蒂呢，也是以写歌剧为荣啊。尽管他创作的协奏曲远远多于歌剧。呃，与很多的意大利人一样啊，维瓦尔蒂也很爱吹牛。他声称一生中共创作了94部歌剧，不过一般认为还不到50部啊。当然，这已经不少了。另外，在他出生的时候，一向在意大利不受重视的器乐也开始蓬勃发展了，尤其是小提琴。啊，前面说了，维瓦尔蒂和他的父亲乔瓦尼都是善于炫技的一流小提琴手。那么， 1703年9月，维瓦尔蒂就是作为小提琴大师开始在皮耶塔孤儿院任教的。那么，后来他的大部分音乐作品也都是在这儿工作的时候创作的。呃，在当时的威尼斯，居然有四家啊类似皮耶塔孤儿院这样的慈善机构。原因很简单，呃，当时被遗弃的儿童和孤儿多的惊人啊，幸亏有这些孤儿院，很多的儿童才不至于被扔进运河里。那么孤儿院的日常开销，一部分来自教会，一部分呢是由威尼斯共和国提供。那么在这里，男孩子们一般学习一门手艺，年满十五岁就必须离开。呃，女孩子们会接受音乐教育啊，当然不仅仅是为了提高他们的艺术修养，更多的也是一种呃职业潜能啊。女孩子长大了之后，如果没有能够顺利的嫁人，呃、总得有个技能来自谋生路啊。那么，为此，孤儿院专门建立了女子管弦乐团和合唱团，而维瓦尔第创作的大量的作品啊、呃，正是由这里的女子管弦乐团和合唱团来演奏和演唱的、呃。按理说，既要教授孤儿们的音乐理论和如何演奏乐器，还得排练，尤其是几乎所有的作品都是由他自己创作的，可以想见，这个工作量是非常大的。然而，维瓦尔第却乐此不疲啊！毕竟音乐是他的最爱嘛！啊，我觉得这种人是最幸福的啊！从事的工作恰恰是自己的爱好。呃，我们想象的神职人员都是些庄重肃穆的人，在庄重肃穆的环境里做庄重肃穆的事儿。其实，在阳光沐浴下的意大利半岛，满不是这么回事儿。呃，这里上到教皇，下到本堂神父，都喜欢高声大笑、放歌纵酒，享受生活的快乐。大家对宗教教义、对政治都不太感兴趣，相反却都喜爱文艺。于是就借着文艺复兴的春风，把教会变成了一个艺术中心。呃，这种氛围慢慢就成了传统，一直延续到二百多年后维瓦尔第生活的那个时代。那么到这个时候，人们对音乐的品味已经提高了，对作曲家也提出了更高的要求。于是，维瓦尔蒂就得不断拿出新的作品来，他要为一年中每个即将到来的节日、纪念日写出歌剧和协奏曲。呃，维瓦尔蒂创作的速度非常快啊，他自己吹嘘说，他写一首协奏曲的速度，比抄谱员把这首曲子抄下来的速度还要快。那么，在意大利教会那样的氛围里，维瓦尔蒂也不能免俗啊！他喜欢享受奢华的生活，而这份工作正好呢，给他带来丰厚的收入。呃，他和他的少女乐团很快就火遍了整个意大利半岛。在那个交通和通讯都很不发达的年代，他们的名气居然越过了阿尔卑斯山，远至北部的德意志地区。呃，我一直认为维瓦尔蒂更像个现代的音乐家啊、呃！除了一七一七年这一年。他一生中都没做过宫廷乐师，哎、呃，与巴赫和亨德尔很不一样。维瓦尔蒂的创作都是面向大众的，他自己作曲，有一个女子乐团。那么每次单曲火了之后，就去各地巡回演出，而且他的很多创作也很像今天的音乐作品啊，短小精悍，旋律也朗朗上口，很容易被人记住啊，是不是很像今天的流行乐队？呃，除了那近50部歌剧啊，按照他自己的说法是94部啊。那么，维瓦尔蒂在音乐上的最大贡献是协奏曲。呃，他一共创作了500多首协奏曲，其中大概三分之二， 3, 哎，就是350多首吧，都是独奏协奏曲。所谓独奏协奏曲，就是强调一件独奏的乐器和整个乐队之间的对比和协调。那么，比较常见的独奏乐器通常是小提琴或者钢琴。维瓦尔第创作的独奏协奏曲中有三分是小提琴协奏曲啊，其余的是为大提琴、单簧管、双簧管、长笛和曼托林等乐器所做的。因此，维瓦尔第可以说是名副其实的协奏曲之王。他的协奏曲中最快炙人口的，当属四季了啊。所谓四季，就是四首小提琴协奏曲。维瓦尔第用音乐手段表现一年中的四个季节。四季中的三首协奏曲完全是新作，但第一首《春天》啊，是借用了维瓦尔第自己创作的歌剧《朱斯蒂诺》的第一幕的音乐主题。那么，这四首协奏曲的创作灵感有可能来自意大利西北部的曼图亚啊，那里的乡村地区。呃、刚才说了，维瓦尔第只当过一年的宫廷乐师啊，就是在曼图亚这个地方。四季可以看作是音乐史上的一场革命啊，因为维瓦尔第在用这四首协奏曲在讲故事啊，描述故事的不同的场景、啊、这里有流动的小溪啊，歌唱的鸟儿，狗的叫声，嗡嗡作响的蚊子，哭泣的牧羊人，风暴，醉酒后跳舞的人们，啊，寂静的夜晚，准备出发的猎人们，白雪皑、啊、皑、啊、的冬季，溜冰的孩子。和冬夜里室内暖洋洋的壁炉，啊，欣赏四季的时候，我们是能够想象出这些场景的。呃，维瓦尔第还煞费苦心的在春夏秋冬四首协奏曲的曲谱上各附上一首十四行诗，啊，这些诗很可能是他自己创作的，用来讲述音乐中描绘的场景。呃、四季非常典型的反映了维瓦尔第的协奏曲创作风格。呃，第一乐章首先给人以突出的印象。独奏小提琴开始处于主导地位，然而整个乐队也不仅仅是伴奏，而是与独奏小提琴形成一种对比、竞争和协调的关系。啊，调性富于变化，独奏与乐队都统一在完整的构思之中。呃、来听一下《四季》中春天的第一乐章，啊，我们来感受一下独奏与乐队这种既竞争又协调的关系。那么第二乐章通常会转向慢板速度，我们来听听四季中冬天的第二乐章，来感受一下。第三乐章通常比第一乐章要短啊，情绪往往更加活跃。我们来听一下《四季》中夏天的第三乐章。那么，在整个作品中，独奏小提琴不仅地位突出，而且常常在独奏部分使用技巧辉煌的技法啊，非常的炫。这些特点都对以后人们创作协奏曲产生了深远的影响。呃，我们注意到，维瓦尔第喜欢使用宽广的音域啊，他的旋律线条总是在跌宕起伏，在延伸啊，给人的感觉，他创造的音乐空间总是在扩展。有人说，维瓦尔蒂是在用音乐来排解慢性病、行动不便带给他的心理压力，于是他就用他的创造来表现充满活力的运动，来表现动感。啊，这样说有一定的道理，啊，因为要参加各地教堂举办的音乐节，当然也是为了推广自己的新作。那维瓦尔蒂经常要出去旅行，啊，除了他的女子管弦乐团，他还得带上一些家人，好在旅途中照料他。呃，我们可以想象啊，维瓦尔第的家庭成员都很乐意陪同他去巡演啊，至少可以分享一份他高额的收入嘛。呃，我们前面说了，维瓦尔第在家里是长子，他的几个兄弟、呃、差不多都一事无成。呃，其中有一个弟弟继承了父亲的理发店啊，这算是混得最好的。那么另一个弟弟成了个小混混，因为打架还被威尼斯当局驱逐流放长达五年之久。幸亏维瓦尔第的父亲非常的能干，而且比较强势。那么每次维瓦尔第外出巡演，都是他的父亲亲自筹划、组织好各个环节，而且一路陪同、呃。无论是在意大利各处，还是去波西米亚或者奥地利，有时候父亲还登台为儿子助演。呃、可以说父亲是维瓦尔第每次旅途中的灵魂人物。不幸的是，到了1736年，年迈的父亲去世了。呃、嗯，好在父亲去世前就已经有人顶替上来了啊！这是一位比维瓦尔蒂小32岁的合作者，啊，这是位女低音歌唱演员，叫安娜、呃。安娜是个法国姑娘，啊，一位父亲早亡、呃，安娜12岁那年就被送到了意大利西北部的曼图亚啊。前面咱们说了，维瓦尔蒂在曼图亚也住过一年啊，在一个亲王的宫廷里做乐师，那么创作《四季》很可能就是在这儿获取的灵感。维瓦尔蒂发现安娜这孩子在声乐方面很有天赋，就问这个小安娜啊，是否愿意去威尼斯，在他任教的那所皮耶塔女子音乐学院深造。那、呃、么正好安娜在威尼斯有个同父异母的姐姐啊，能有个照应。于是安娜就前往威尼斯接受正规的音乐教育。安娜的确很有音乐天赋啊！毕业之后，仅用了一年的时间就征服了威尼斯的歌剧舞台。他很快与维瓦尔蒂开始了密切的合作。那么此前，安娜曾经在皮耶塔的音乐学院跟随维瓦尔蒂学习乐理。现在她是维瓦尔蒂最青睐的歌剧女主角。呃，安娜在维瓦尔蒂的心目中显然有着很特殊的地位。呃，在她后来创作的歌剧中啊，女一号的角色几乎全都是给安娜写的，因为写歌剧的唱段是需要考虑女演员的声线和音色嘛。那么，自从安娜登上歌剧舞台之后，威尔瓦尔蒂创作的女一号角色几乎全由她一人包揽了。据说，在威尔瓦尔蒂的一生中，没有任何其他的歌手能够得到她如此持续的关注和青睐。两个人的合作长达十二年。嗯，在此期间，安娜与她同父异母的姐姐还一道搬进了威尔瓦尔蒂的家。啊，显然是考虑到维瓦尔第身体不好，行动不便嘛。但是很不幸啊，谣言从此不绝于耳，人们都在谈论一个放荡的神父与一位女演员之间显而易见的不正当关系。一七三八年，维瓦尔第本来是计划去费拉拉市参加他的歌剧《法拉塞斯》的首演，结果他被拒之门外，根本没让他进城。费拉拉是新任的红衣主教，愤怒地指出，他不认可一个神父卷入歌剧界的放荡丑闻，尤其是维瓦尔第居然与一名女歌手在同一个屋檐下生活，这是违背道德规范的。然而，维瓦尔第始终否认自己有过任何不当行为。那为了避嫌，他与安娜的合作不得不终止了。之后，安娜去了奥地利的格拉茨。呃，与很多作曲家一样，到了晚年，维瓦尔第也面临了经济困难。他的作品不再像以前那样受欢迎了啊！毕竟人们的音乐品味是在不断变化的。不得已，维瓦尔第以微不足道的价格出售了他的大量手稿，这导致他的很多乐谱都遗失了。维瓦尔第是想移居到维也纳去，因此他急需一笔款子。此前，他曾觐见过神圣罗马帝国的皇帝查理六世，皇帝有意让他去维也纳宫廷担任作曲家。那么，在去维也纳的途中，维瓦尔第特意在格拉茨停留了一下，他要去看望安娜。两人后来有可能是一同前往了维也纳，因为历史学家在记录中发现 ，1742 年的时候，安娜就在维也纳。当然，也可能他是后去的。总之，这是两人的最后一次相见。呃，维瓦尔第到达维也纳后不久就去世了，享年63岁。1741年7月28日，维瓦尔第被安葬在维也纳公立医院的一座简易墓地里、啊，在今天维也纳理工大学的校园内。维瓦尔第生前就已经享誉全欧洲了，啊，是他那个时代音乐界最重要的领军人物。他的特点是不拘一格啊！他对当时流行的那种复杂的复格曲不感兴趣，相反，他更喜欢用平易近人的音乐来取悦听众、呃。西方古典音乐之父巴赫对维瓦尔第钦佩有加。呃、早在魏玛时期，巴赫就曾经改编过维瓦尔第的几部协奏曲了。可以说，维瓦尔第对巴赫音乐风格的形成有着不小的影响、呃。即使是在巴赫后来的布兰登堡协奏曲里，也有维瓦尔第的影子。那么巴洛克时期结束之后，维瓦尔第那些巧夺天工的协奏曲基本上已经无人知晓了，他的作品直到二十世纪才重新被发现。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友欧阳文言很早以前点播的，希望你喜欢这期节目。我们下期再见。